0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Ich und mein Stoma in Kooperation mit Koloplast. Heute reden wir über psychische Belastungen. Ich habe zwei sehr, sehr spannende Gäste dabei und das Thema ist einfach ja sehr intensiv und wir werden genauso intensiv darüber heute reden. Du kennst es mittlerweile, uns trennt nur noch ein Intro. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Stoma. Hallo, Tag, ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist psychisch sehr stabil momentan. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich. Das Leben mit einem Stoma, das kann schon sehr belastend sein. Und sind wir auch mal ganz ehrlich: jeder geht mit den Anforderungen unterschiedlich um, was der eine ganz gut hinkriegt und meistert, das steckt der andere nicht so gut weg und es treibt ihn eher um. Und wieder andere brauchen vielleicht Hilfe von außen. Das Thema psychische Belastung stand recht schnell auf unserem Zettel, als wir diese Podcast-Reihe hier geplant haben. Und ich habe zwei wirklich sehr, sehr gute Gäste, die ich euch jetzt gleich vorstellen möchte, oder sie stellen sich gleich selber vor. Und zwar begrüße ich gleich einmal die Frau Dr. Lenz, sie ist Physiolchirurgin und einmal Herrn Limper, der ist Vorsitzender der Stoma Welten e.V. Die beiden stellen sich gleich ausführlich nochmal vor und ich kann euch jetzt schon versprechen, bleibt dran, holt euch ein Getränk eurer Wahl, denn dieses Gespräch hier wird euch berühren und wird euch mit Sicherheit die ein oder andere Inspiration auf jeden Fall, aber auch Information geben. Wir reden gar nicht lange drum rum, sondern wir steigen direkt in dieses Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß beim zuhören Hallo Frau Dr. Lenz, hallo Herr Limpert, schön, dass Sie die Einladung angenommen haben zu dieser kleinen Podcast-Runde hier. Ich habe Sie gerade schon so ein bisschen angeteasert im Vorspann, aber äh, möchten Sie sich bitte gerne einmal selber vorstellen, wer sind Sie und was haben Sie zu dem Thema Stoma zu sagen? Frau Dr. Lenz.
1: Ja, hallo, ich bin Christina Lenz, ich bin Oberärztin in den Hildeskliniken in Schwerin. Ich bin 45 Jahre alt, glaube ich, wenn ich richtig nachgerechnet habe. Und äh, bin eben in der Bauchchirurgie tätig, äh, habe also tatsächlich täglich und live und in Farbe mit Stoma-Patienten zu tun, weil ich sie anlege und wieder zurückverlege und äh, die Patienten vor und nach betreuen darf. Ich habe im Rahmen dieser Tätigkeit äh, eine Zusatzausbildung mir gewünscht und dann auch durchgeführt, dass ich eben die komplette Fachweiterbildung Psychoonkologie habe, so dass ich also da gleich vielleicht ein klein bisschen anders als der ein oder andere Kollege die Seele hinter den stoma mitsehe und entsprechend auch mitbegleite, was mich vielleicht ein klein bisschen von anderen Chirurgen unterscheidet.
2: Herr Limpert, ja vielen Dank für die Einladung. Ich bin selbst stoma seit Seit langer Zeit. Ich habe meinen Stoma mit 18 bekommen, das ist mittlerweile 25 Jahre her ähm, und äh, habe die die Entscheidung damals zu dem Stoma auch bis heute nicht bereut, ähm, äh, lebe schon sehr, sehr viel äh, sehr sehr lange jetzt sehr äh, glücklich zufrieden mit dem Stoma. Und äh, bin darüber hinaus Initiator der Stummerwelt und äh, der aktuelle Vorsitzende der Selbsthilfe Sturmer eV. E. Wir sind eine der beiden großen Selbsthilfeorganisationen für Stoma-Träger in Deutschland.
0: Wunderbar, wunderbar. Das heißt, Sie haben auch mit Sicherheit gleich eine Menge zu erzählen über das Thema psychische Belastung. Und wir haben gesagt, wir wollen das im Vorgespräch gesagt, wir wollen das so ein bisschen anhand von Vorurteilen auch ein bisschen äh, ablichten, das Thema. Aber fangen wir erstmal ganz am Anfang an. Das beginnt ja meistens im Krankenhaus. Frau Dr. Lenz, äh, wann entscheiden Sie eigentlich, äh, dass ein Stoma gelegt werden muss?
1: Ja, da gibt es ja zwei ganz unterschiedliche Situationen im Grunde. Das eine ist, das vorher besprochene und mehr oder weniger erwünschte Stoma, wobei es eben die Patienten gibt, die eine lange Krankheitsgeschichte haben, wie zum Beispiel bei Colitis-Patienten, wo eben das Stoma dann irgendwann ähm, die Erlösung von schlimmeren äh, Problemen ist ähm, über Patienten, die man eben mit einer Tumoroperation vorbereiten kann und das eben besprechen kann und die fürs und widers verschiedene Therapiemöglichkeiten eben abwägen kann und eine entsprechende Vorbereitung sowohl körperlich als auch seelisch durchführen kann. Und die Alternative ist eben tatsächlich der Notfallpatient, der völlig unvorbereitet in eine Operation gehen muss oder aber eben eine Operation, die anders läuft als geplant und das Ergebnis dann eben ein ist, das möglicherweise vorher so nicht besprochen war. Und das ist dann für die Patienten jeweils ein großer Unterschied, ob das eben vorbereitet war und eine gewisse Akzeptanz schon mitbringt oder ob man quasi ganz von vorne anfängt mit dem, mit der Annahme dieses neuen Körperbildes und das ist ganz unterschiedlich, wie viele Menschen damit umgehen dann.
0: Ich gehöre tatsächlich zu dem Notfallpatienten, bei mir ist äh, der Darmriss äh, auf einem Röntgenbild entdeckt worden, als ich mit äh, schweren Schmerzen dann ins Krankenhaus kam und dann ist er auch in der Notaufnahme gerissen und dann ging es eigentlich auch sehr schnell in die Notaufnahme, äh, in den OP und äh, als ich dann aufgewacht bin, hatte ich ein Iliostoma, hatte gar keine Ahnung davon, was mich da jetzt erwartet. Ähm, wie gehen Sie mit solchen äh, fragenden Blicken dann um, wenn Sie da wieder vor dem Bett stehen, meistens wahrscheinlich auf einer Intensivstation.
1: Ja, also tatsächlich vor allen Dingen mit Ehrlichkeit. Ich glaube, das, was am schlimmsten ist für den Betroffenen, ist, wenn man den Eindruck hat, man verliert seine Selbst, äh, seine, seine Selbstbestimmung, seine Autorität, seine ähm, seine Handlungshoheit. Und das ist ja das, was äh, neben der Krankheit selbst und den Schmerzen und diesem veränderten Körperbild das ist, was den Patienten am meisten Angst macht häufig dass sie in Zukunft und für immer auf Hilfe angewiesen sind, dass sie nie wieder ihr Leben werden führen können, ähm, dass sie vorher geführt haben, dass sie alleine dastehen mit einer Situation, der sie sich nicht, nicht gewachsen fühlen. Da kann man ganz viele Ängste nehmen, dass man eben tatsächlich zum einen Hilfe anbietet, auch ernst gemeinte Hilfe dann zur Verfügung stellt, ähm, dass man zum Beispiel auch ganz am Anfang auf der Intensivstation eben erklärt, um was für eine Art der Veränderung der Körperlichkeit es sich handelt, ob es und das finde ich auch nach wie vor wichtig, ob es für immer ist oder vorübergehend oder zumindest welcher Zeitraum im Augenblick zu erwarten ist. Ob es eben eher Wochen, Monate oder für immer ist. Ich glaube, auch da ist eine Ehrlichkeit wichtig für die Akzeptanz. Und ähm, dass eben niemand alleine ist. Und dass wir, dass es viele Menschen gibt, die mit einem Stoma leben und niemand nach Hause geht, ohne dass er eine Handlungshurheit halt über seinen Körper hat. Von uns ist es zumindest in unserem Entlassungsmanagement so vorgesehen, also jeder eine intensive Schulung bekommt, dass er eben mit seinem Stoma so vertraut ist, dass er zu Hause zurechtkommt, ohne Angst haben zu müssen. Das ist etwas, was uns ganz, ganz wichtig ist und äh, dass es eben eine andere Form der Körperlichkeit ist. Und wenn man so ein bisschen Lachs bei der Visite sagt, es ist wie Po nur an einer anderen Stelle, dann reduziert das häufig Ängste, ja? indem man einfach sagt, trauen Sie sich ruhig. Es ist nicht anders als sonst, es ist nur an einer anderen Stelle. <lacht> und man kann es genauso okay. lernen wie dass man es vorher konnte.
0: <lacht> am Anfang hat man ja ganz, ganz viele Fragen. Und äh, man sieht sie dann meistens im Krankenhausbetrieb ja auch dann für ein paar Minuten morgens am Bett. Ja. Ähm, und da ist ja so ein bisschen die Hemmschwelle da, dann alle Fragen direkt loszuwerden. Ähm, wie handeln Sie das so in Ihrem Alltag? Für Sie ist das ja was Alltägliches. <lacht> ganz ne? genau. Also tatsächlich
1: mit dem Text, ähm, für uns ist es alltäglich, für Sie nicht fragen Sie gerne jederzeit. Wir haben das, den großen Luxus, dass wir auf der Station ein sogar doppeltes Team inzwischen haben von Stationsarzt, die tatsächlich ta den ganzen Tag über, also den Arbeitst arbeitstäglich auf Station sind. Das heißt, es ist auch tatsächlich ein ärztlicher Ansprechpartner da. Das Zweite ist, dass wir eben äh, einen Stomatherapeuten haben, der auch hauptberuflich bei uns tätig ist. der ist also auch verfügbar und kommt dann täglich. Und ähm, das Dritte ist, dass ich das auch gerne bei der Visite mache, dass entweder ich anbiete, dass ich wiederkomme ähm, dass ähm, Patienten auch aufgefordert werden und sagen, haben Sie noch Fragen, haben Sie noch Wünsche? Und nicht nur dieses, guten Tag, geht es Ihnen gut? <lacht> und da häufig dann tatsächlich die Frage kommt, können Sie später nochmal wiederkommen? Ich hätte noch ein bisschen was zu klären. Das ist tatsächlich etwas, was doch auch häufiger in Anspruch genommen wird, eben außer der Reihe. Und wir haben natürlich das den große Glück, dadurch, dass wir... Ähm, onkologisches Zentrum sind, dass wir Psychoonkologen im Krankenhaus haben, die man dann eben auch auf einem kurzen Weg im Seifel mal hinschicken kann und sagen, die Seele braucht auch mehr als nur einen Arzt mhm. und einen Stomatherapeuten, um da ein bisschen ähm, die Ressourcen des Patienten noch ähm, aus der Versenkung zu locken, die er ja definitiv hat, aber in dem Moment nicht findet.
0: Können Sie kurz anreißen, was ein Psychoonkologe macht? Gerne, das in ist in so einem Fall, ein,
1: tatsächlich ein, wie auch immer, vorgebildeter Mensch. Grundsätzlich kann das jeder lernen und jeder werden, ähm, der eine medizinische oder ähm, psychologische Vorausbildung hat. Und äh, das ist im Grunde eine Zusatzausbildung, geht über ein Jahr. Und ähm, beschäftigt sich im Grunde damit, dass die Seele des Menschen im Rahmen der Tumortherapie genauso betroffen ist wie der Körper des Menschen. Und ähm, dass für viele Menschen ja eine Krebsdiagnose also die größte vorstellbare Katastrophe ist, aber das Leben ist in dem Moment ja nicht zu Ende und es ist so schade um den Rest des Lebens, wenn man das nicht nutzt. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass das Outcome der Behandlung besser ist, wenn man die Seele mitbetreut. Aber das ist wirklich schwer zu messen, sodass das auch immer wieder angefeindet wird. Tatsächlich haben bei uns alle Tumorpatienten die Möglichkeit, mit einem Psychoonkologen zu sprechen, also mit einem auf Tumorpatienten geschulten, Kollegen, der quasi sich deren Seele und deren Nöten annimmt, um eben die Lebensqualität des Patienten möglichst hoch zu halten, trotz der Tumortherapie und mit allem, was damit zusammenhängt.
0: Ja. Herr Limpert, Sie haben selber einen Stoma. Wie haben Sie das erlebt damals, als der gelegt wurde? Hatten, war das für Sie was was völlig in Ordnung war von Anfang an? Weil Sie haben gerade selber gesagt, Sie haben sich den gewünscht?
2: Ja. Ja. Äh, hatte ich im Vorgespräch erwähnt, ja, also tatsächlich, äh, hat es eben schon gesagt, mit 18 Jahren ist jetzt nicht das typische Alter, um einen Stoma zu bekommen. Ähm, äh, ich hatte eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, Cortitis ulcerosa, wurde mit äh, 14 bei mir diagnostiziert. Die Krankheit war schon ein bisschen länger unterwegs, bis sie diagnostiziert wurde und ähm, äh, ist jetzt schon so lange her. Damals gab es die medikamentösen Therapien, die wir heute haben. Die gab es damals noch nicht. Das heißt, ich bin durch die ganze Pubertät hinweg und mein Teenageralter durch vor allen Dingen mit Kortison therapiert worden und war aber in einem Dauerschub. Also die äh, CED-Zuhörer äh, können sich jetzt so ein bisschen vorstellen, was das bedeutet hat ähm, und mir wurde dann äh, von meinem Gastroenterologen, als ich dann volljährig war, doch nahegelegt darüber nachzudenken, den äh, Dickdarm äh, entfernen zu lassen, was ja bei einer Colitis ulcerosa dann quasi zur Heilung führt. Uh, und uh, den, zu dem Schritt habe ich mich dann auch entschlossen, weil uh, für mich tatsächlich die, uh, die Lebensqualität als, als junger Mensch uh, nicht so war, wie sie bei den Gleichaltrigen war, alles, was die machen konnten, äh, am Wochenende weggehen, abends weggehen, äh, dann äh, vielleicht auch mal äh, äh, abends ein bisschen länger unterwegs sein, am nächsten Tag trotzdem leistungsfähig äh, in der Schule oder in der Ausbildung. Ähm, das hat bei mir alles nicht funktioniert. Ähm, war da sehr eingeschränkt und wollte einfach nur ein ganz normales Leben haben, wie andere auch. Und dafür habe ich dann auch gerne den, den Beutel am Bauch in Kauf genommen, der mir vom ersten Tag an äh, nach der Operation tatsächlich ein ganz anderes Leben wiedergegeben hat. Vor allen Dingen hat er in meinem Kopf etwas beendet, was jahrelang sich darin abgespielt hat, nämlich der ständige Gedanke an die Toilette. Mhm. Wo ist die nächste Toilette? Wie schnell komme ich dahin? wenn ich irgendwo fremd war? Der erste Blick ging äh, dahin, wo, wo äh, ist, ist tatsächlich die nächste Toilette? Ähm, wenn man äh, sich irgendwo dort doch mal ins Kino gegangen ist oder so, man hat sich dahin gesetzt, wo der Fluchtweg zur Toilette optimal war. Äh, und all diese Geschichten, die waren plötzlich von einem Tag auf den anderen weg. Und das ist so eine Befreiung. Wo man tatsächlich sagen muss, mit dem Stoma verliert man ja seine Kontinenz, aber man bekommt die Kontrolle zurück. Und das war für mich äh, der entscheidende Punkt, äh, den ich mir erhofft hatte, schon im Vorfeld. Deshalb der Wunsch nach dem Stoma äh, und der sich dann auch so bestätigt hat.
0: Das heißt, die psychische Belastung war im Grunde genommen bei Ihnen vorher und die haben Sie im Grunde genommen abgelegt mit dem Stoma?
2: Ja, mit, mit der Stummeranlage bin ich die psychische Belastung, den Stress, den die Krankheit verursacht hat, mit mir losgewonnen.
0: Das ist ja auch mal eine schöne Botschaft, die man so nach draußen geben kann, auf jeden Fall. Aber in Ihrer Arbeit mit anderen Menschen erleben Sie auch, dass äh, ja für viele die Situation trotzdem eine psychische Belastung ist. Ähm, wir haben im Vorfeld uns vereinbart, dass wir mal so ein bisschen uns an Vorurteilen, an den gängigen Vorurteilen, die immer wieder aufkommen, so ein bisschen entlanghangeln. Was wäre denn so das, das Erste, was Ihnen direkt einfällt? <lacht> Ja, das ist
2: ziemlich naheliegend. Frau Dr. Lenz hat es ebenso beschrieben, mit äh, es ist wie Po abputze nur an einer anderen Stelle. Äh, aber tatsächlich, äh, ich habe ja dann keine Kontrolle mehr. Äh, äh, die, äh, bei mir war es jetzt anders, aber bei anderen, die dann Stummer bekommen, die hatten vorher die Kontrolle noch. Und äh, das äh, jetzt haben wir dann den Beutel am Bauch, der uns die Kontrolle zurückgibt, aber da muss ich erstmal Vertrauen reinbekommen. Erstmal ist es ein Fremdkörper äh, und äh, ich mache mir ganz viele Gedanken drum, hält das wirklich an meinem Bauch? Was ist, wenn der Beutel vollläuft? Äh, hält das dann immer noch? Ist das wirklich dicht? Kann da jemand was riechen? geht da irgendwas durch, sieht man dann vielleicht was auf den Klamotten, gibt es Flecken, äh, überhaupt die Angst, sieht da jemand was, wenn der Beutel sich füllt. Ähm, in der ersten Zeit, das ging selbst mir so, ähm, äh, läuft man durch die Innenstadt und hat das Gefühl äh, jeder, der an einem vorbeiläuft, scha schaut einem auf den Bauch. Hm. Und sieht oder merkt, dass da ein Stoma ist. Das ist völliger Mumpitz. Das spielt sich nur im Kopfkino ab. Ähm, selbst wenn jemand sehen würde, da ist eine Beule am Bauch irgendwie unterm Pullover oder so, weil der Beutel voll ist, der käme doch nie auf die Idee dran zu denken, dass das ein Stoma ist. Und Wer denn? weiß denn? <lacht> selbst ja, Dann? <lacht> Ja, wer, wer weiß denn tatsächlich, bevor er nicht irgendwie eine Erfahrung damit hat, selbst oder im direkten Umfeld oder beruflich damit zu tun hat, äh, was ein Stoma ist und dass das vielleicht, was sich da unter dem Pullover jetzt gerade wölbt, ein Stoma sein kann und dass derjenige vielleicht gerade ein bisschen hektisch guckt, weil er auf der Suche ist nach einer Toilette, wo er seinen stoma leer machen kann. Also es, <lacht> es ist ein wahnsinniges Kopfkino, was dann abgeht in uns und äh, was natürlich auch wieder eine... Belastung ist, solange bis man tatsächlich die Erfahrungen macht, dass das alles halb so wild ist, dass das alles wunderbar funktioniert, dass es zuverlässig ist, dass die Hilfsmittelversorgung zuverlässig ist, dass ich mir einfach darauf verlassen kann. Man riecht nichts, man sieht nichts, man hört auch selten was. Ab und zu macht das Stoma mal Geräusche. Das kann passieren, wenn ich was Plähendes gegessen habe oder wie auch immer. Es können auch mal laute Geräusche sein. Da lernt man aber auch mit umzugehen. Das ist vielleicht in einzelnen Situationen manchmal unangenehm, äh, wenn das schon mal dann Geräusche macht, wenn man es gerade gar nicht brauchen kann. Aber auch die Erfahrungen macht man und lernt damit umzugehen und wächst daran. Mhm. Und äh, wenn man dann das Vertrauen in die ganze Situation gefunden hat, dann ähm, steigt auch das entsprechende Selbstbewusstsein und äh, man geht dann auch selbstbewusster mit der ganzen Situation um.
1: Man neigt natürlich auch immer dazu, Dinge ignorieren zu wollen. Das ist eine menschliche Eigenschaft. Und tatsächlich ist das Stoma eine ständige Erinnerung an diesen Makel, an das Problem, an die Krankheit, an die Einschränkung. Und solange man nicht quitt ist mit seinem Stoma, ist das Stoma ein ständiges äh, Mahnmal sozusagen an das Problem. Und das, glaube ich, ist etwas, ähm, das zu überwinden eben ein großer Schritt ist, ne? dass man eben tatsächlich sagt, ähm, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Krankheit, die zu dem Stoma geführt hat und mein Stoma selbst, ich kann mein Stoma versorgen, auch wenn die Krankheit, die dazu geführt hat, ich immer noch doof finde, <lacht> dass man das nicht in einen Topf schmeißt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber es ist eben eine Erinnerung an die körperliche Versehrtheit und an die körperliche, ähm, ja, wir denken immer alle, wir sind irgendwie unantastbar, aber das ist ja ein ganz grober großer Irrglaube. Ja, und in unserer Gesellschaft ist halt jung, schön, schlank, sportlich ist das, was alle brauchen, alle sein müssen und das, was halt repräsentativ ist, wenn man in der Stadt durch die Fußgängerzone läuft und alles, was davon abweicht, fällt ja schon auf und ich glaube, diese Abweichung zu akzeptieren, fällt ohnehin schon schwer, aber wir werden alle nicht jünger, nicht schöner und die Dellen am Po, die sind eben auch nicht vermeidbar und so ist es dann eben im Zweifel auch mit einem Stoma, der dann eben zum Körper gehört, das ist etwas, was man eben lernen muss.
0: Ja. Ist es nicht auch so, dass es, ähm, dass man sich das erste Mal vielleicht auch sich intensiv mit seiner eigenen Verdauung auseinandersetzt? <lacht> was führt jetzt dazu, wenn ich mir ja. jetzt einen Kuchen reingebe, äh, den ich vorher äh, immer selbstverständlich äh, gegessen habe und den ich dann einfach nicht mehr gesehen habe und plötzlich muss ich mich mit allem auseinandersetzen? Vielleicht auch erstmal mit dem Unterschied, was ist ein Dünndarm, was ist ein Dickdarm, oder?
1: Also die meisten Menschen, ja, die meisten Menschen wissen ersch erschrecken wenig über ihren Körper. Finde ich. Ich weiß nicht, wie ihre Erfahrungen da sind, aber ähm, selbst mit Dr. Google ist es so, dass es doch häufig sehr fragmentarisch ist und sehr bei vielen doch sehr grob die Vorstellungen, was da in ihrem Körper so passiert und plötzlich ist man eben da gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und Spezialist für die eigene Krankheit zu werden, zumindest wenn man eben die Handlungshoheit haben oder wiedererlangen möchte und es gibt eben Menschen, die das mitmachen und sagen, machen sie mal, ähm, die damit gut zurechtkommen, aber es gibt eben auch diejenigen, die das brauchen, das zu verstehen, und äh, das sind die, die manchmal ein bisschen länger brauchen mit der Akzeptanz, dann aber häufig ganz gut zurechtkommen. Ja. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Herr Limpert, Sie wollten noch was sagen? Ja, äh, es,
2: es ist in unserer Gesellschaft nun mal so, dass wir ja auch nicht drüber sprechen. Es ne? ist ja nicht ja. so, dass wir uns morgen begegnen, die Hände schütteln und sagen, ähm, und hattest du heute schon guten Stuhlgang? Ähm, <lacht> obwohl Darmgesundheit ja eigentlich ein Riesenthema ist oder Thema sein sollte für jeden. Und ähm, tatsächlich, äh, auch ich selbst wusste vieles über meine Verdauung nicht, bevor ich dann tatsächlich mit einer Darmerkrankung zu tun hatte und versucht habe, über die Ernährung und damit auch äh, über die Verdauung ähm, äh, einfach Dinge zu steuern, dass es mir besser geht. Ja? Und auch mit dem Stoma, äh, da ist es auch so, dass ich natürlich über mein Ernährungsverhalten, über meine Ernährungsweise und auch über mein Essverhalten, das unterschätzen auch viele, also wie esse ich, nicht nur was esse ich, sondern wie esse ich ähm, äh, tatsächlich sehr viel steuern kann ja? und damit auch ein Stück weit den äh, äh, ja ein Stück weit mehr Kontrolle über meine Ausscheidung wieder bekomme, auch wenn ich die Inkonti also die Kontinenz verloren habe in dem Fall
0: ja, ja. Ich hänge noch so ein bisschen mit dem Gedanken, was Sie vorhin sagten, Herr Limper, dieses ich gehe durch die Straßen mit meinem Stoma und alle gucken mir, habe das Gefühl, alle gucken mir auf den Bauch und äh, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil es war tatsächlich so, als ich auf der Intensivstation wach geworden bin, habe ich auch jemanden ans Bett gebeten und äh, dann die Frage gestellt, was ist eigentlich ein Stoma? Und äh, deswegen musste ich gerade so ein bisschen grinsen, als Sie dann gesagt haben, naja, ich wusste es ja selber vorher nicht und jetzt gehe ich durch die Straße und denke, jeder weiß genau, was da jetzt gerade eigentlich ist und guckt mir genau natürlich jetzt dahin. Ähm, ja, das ist äh, etwas, was vielleicht dann wirklich auch in unserem Kopf äh, dann, dann absch sich abspielt an Bildern. Und was ist der Schlüssel, um das in den Griff zu kriegen, um mit sich selber dann auch nach außen, ähm, ja, bewusst,
2: selbstbewusst aufzutreten? Erfahrungen machen. Also wir lernen ja dann ganz schnell in den Phasen. Wir machen Erfahrungen und äh, merken dann, dass sich Ängste, die wir haben oder Befürchtungen nicht bestätigen. Ähm, dann äh, daran wachsen wir ganz schnell und äh extrem helfen kann, ist, wenn wir halt jemanden auch zum Austausch haben, der uns so mal die, die ersten äh, gröbsten Ängste nimmt. Äh, Frau Dr. Lenz hat das eben schon angesprochen, da, da wird in der Klinik schon viel gemacht. Ähm, äh, außerhalb der Klinik ist es dann die Selbsthilfe, die als Ansprechpartner zur Verfügung steht, dass man sich einfach mit Gleichbetroffenen, die dasselbe schon mal durchgemacht haben, die dieselben Gedanken hatten, die dieselben Erfahrungen gemacht haben, äh, dass man sich mit ihnen austauschen kann. Beziehungsweise die Stoma-Experten,
1: die stoma einfach, Experten, ne? die stoma einen dann auch zu Hause weiter begleiten und eben mit Tipps und Tricks ja. und äh, in ka großen Katastrophen dann äh, hilfreich zur Seite stehen können und so. Ich glaube, das er ergänzt sich gut. Ja.
2: Wir, wir haben da einfach das Glück, dass wir ein Riesennetzwerk haben in dem Moment, das einen auffängt. Das sind, wie gesagt, das sind die Profis in der Klinik und in der ambulanten Versorgung, aber dann auch die, die Betroffenen selbst, die sich organisieren, um sich gegenseitig zu helfen. Ja. Und äh, äh, ja, mit, mit den Vorurteilen, die, die ich eben geschildert habe, fängt es ja erst an. Ähm, es kommen ja dann noch ganz andere Gedanken. Dann habe ich die ersten Erfahrungen gemacht, die äh, schlimmsten Ängste sind wir genommen, dann geht's weiter. Jetzt sehe ich anders aus. Ähm, äh, wie wirkt sich das jetzt auf meine Partnerschaft aus? Äh, bin ich jetzt noch attraktiv für meinen Partner? ist eine Frage, die ziemlich viele sehr früh beschäftigt. Dann kommt das Alltägliche. Kann ich meine Besorgung, Versorgung des Haushalts, meinen Job, sportliche Aktivitäten, meine Hobbys, kann ich das alles wieder machen, jetzt mit dem künstlichen Darmausgang? Oder geht das nicht mehr? Muss ich mein ganzes Leben umkrempeln? Ernährung ist ein großes Thema. Vielen stellen sich die Fragen, muss ich mich jetzt besonders ernähren? Gibt es eine Stoma-Diät? oder andere Dinge, an die ich mich halten muss. Ähm, auch eine Frage, die uns sehr häufig gestellt wird, äh, kommen die Betroffenen und sagen, im Krankenhaus wurde mir gesagt, ich darf nicht mehr wie fünf Kilo heben jetzt. Ja? Und dann sagen sie, das geht in meinem Job überhaupt nicht. Wie soll ich das machen? Ne? Ähm, und äh, dann auch tatsächlich damit verbunden auch ein Stück weit Existenzängste. Wenn ich meinen Job nicht mehr machen kann, was mache ich denn dann? Ja. Hm. Also das, da kommt ganz, ganz viel in sehr kurzer Zeit und da baut sich ganz schön was auf und das muss man erstmal bewältigen.
0: Ja, jetzt haben wir ja zum Glück gerade hier zum Glück eine Ärztin dabei. Äh, Frau Dr. Lenz, was ist an dieser 5-Kilo-Geschichte dran? Das beschäftigt tatsächlich sehr viele.
1: Ja, letztendlich ist es so wie bei allen Narben, die wir... Im Menschen hinterlassen Narbenbildung braucht Zeit. Da gibt es verschiedene Phasen der Narbenbildung, Narbenentwicklung und dann der Stabilisierungsphase, wo man sagt, wenn bis jetzt nichts passiert ist, passiert auch nicht viel. Tatsächlich ist es so, dass wir ja letztendlich eine Lücke in die Bauchwand machen müssen, um einen, den Stomadurchtritt zu schaffen. Und diese Lücke ist natürlich prädestiniert dafür, dass andere Dinge sich durch diese Lücke versuchen, ihren Weg zu schaffen. Das hat aber mit den fünf Kilo wenig zu tun. <lacht> äh, wenn Sie auf medizinischen Kongressen sind, gibt es äh, immer eine Sitzung, dass äh, die parastomale Hernie, also der äh, Bruch neben dem Stoma, weil das einfach ein großes Thema ist äh, für alle Patienten, die Stoma tragen das hat aber tatsächlich mit Sport und 5 Kilo wenig zu tun, sondern es ist zum einen tatsächlich eine Frage der technischen Anlage des Stomas, wo der Einzelne wirklich wenig dafür kann und das andere ist tatsächlich eine Frage des Bindegewebes, für das kann er auch nichts. Insofern, das Leben ist schön, das Leben ist kurz und man darf es und soll es mit dem Stoma auch genießen und 5 Kilo sind eine Ente. Ich rate meinen Patienten mal vier Wochen nach der OP sich ein bisschen zu schonen, alles danach ist wahrscheinlich dann für die Entwicklung einer Hernie ziemlich egal.
2: Und wir können aus der Erfahrung von ganz vielen Stromerträgern sagen, es gibt eigentlich nichts, was man mit dem Beutel am Bauch nicht machen kann. Sei das Sport oder Hobbys. Es gibt äh, Beispiele von von allen möglichen, auch äh, Leistungssport äh, tatsächlich Beispielen. Ähm, wir haben einen paralympischen Schwimmer in der deutschen Mannschaft, der ist Stroma-Träger, ne, macht da Hochleistungssport. Es gibt mehrere äh, erfolgreiche Bodybuilder und Bodybuilderinnen, die mit Stoma unterwegs sind, wo man denkt, ne, fünf Kilo und dann Bodybuilder, wie soll das gehen? Und erfolgreiche Bergsteiger, Steiger, Marathonläufer, also es geht alles, aber es muss nicht der Hochleistungssport sein. Regelmäßig rausgehen, spazieren an die frische Luft, im Garten, der Gartenarbeit wieder nachgehen und andere Dinge. Alles an körperlicher Aktivität ist auch mit dem Stoma genauso möglich wie vorher.
0: Ich habe hier mit einer in dieser Podcast-Reihe mit einer Stomatherapeutin aufgenommen und die hat dann erzählt, dass man durchaus mit bestimmten Hilfsmitteln, auch mit einem Iliostoma zum Beispiel, ins Freibad gehen kann und schwimmen gehen kann. Das heißt, wir haben im Grunde genommen jetzt schon mal die erste psychische Belastung eigentlich schon so ein bisschen aufgedeckt, dass man die gar nicht haben muss und haben da so ein bisschen entgegengesteuert. Jetzt ist die nächste. Was ist, wenn man im Beutel aufgeht? Das ist, glaube ich, auch eine der größten Fragen, die man immer im Kopf hat und Unsicherheiten, wenn man sich außerhalb seiner vier Wände bewegt. Herr Limpert,
2: was mache ich dann? Ja, scheiße, ne? Ja, <lacht> im wahrsten Sinne. Ja, also äh, erstmal ist ja das Ziel der Hilfsmittelversorgung, dass sie so zuverlässig ist, dass es einfach nicht passieren kann. Und wir sind in Deutschland in der, in der wirklich wunderbaren Lage. Das muss man sich auch immer mal wieder bewusst machen. Äh, wenn man ins Ausland schaut, ist das nicht so. Wir haben hier ähm, Stoma-Versorgungsprodukte von zwölf äh, Herstellern, auf dem Markt. Und eine wahnsinnig breite Palette von Einzelprodukten, das sind über 1000 Einzelprodukte, so dass wir tatsächlich in der Lage sind, mit erfahrenen Stomatherapeuten äh, und dieser Riesenproduktauswahl tatsächlich jedes noch so kurios angelegte Stoma ähm, sicher versorgen zu können. Also jeder, der wirklich mit Problemen kämpft, dass die Versorgung nicht so lange hält, wie sie sollte, oder tatsächlich unberechenbar, immer mal wieder äh, undicht wird, ähm, Der sollte sich dringend mit seinem Stomatherapeuten oder seiner Stomatherapeutin zusammentun und nach Alternativen suchen. Das, wir haben noch keinen Fall erlebt, wo sich das nicht verbessern ließ am Ende. Also wenn die Stoma zuverlässig ist, und ich mich da absolut drauf verlassen kann, ähm, diese Erfahrung muss ich natürlich machen, das, das Vertrauen in die Hilfsmittelversorgung muss ich haben. Ähm, aber wenn das gegeben ist, dann sind die Ängste einfach unberechtigt. Das kann immer noch passieren. Das ist mir auch passiert. Also ich bin, habe die, die glückliche Situation, dass mein Bauch relativ flach ist. Ich keine äh, Dellen oder äh, Narben im Stoma Bereich habe, die äh, meine Stoma-Versorgung äh, kompliziert machen. Ähm, ich habe eine sehr zuverlässige äh, Hilfsmittelversorgung äh, am Bauch, aber trotzdem passiert es auch mir so ein-, zweimal im Jahr, dass dann tatsächlich was schief geht. Und äh, manchmal liegt es auch einfach nur an einem Materialfehler, und das in der Produktion, das ist eine Massenproduktion, auch mal irgendwo was durchgerutscht ist äh, äh, und äh, an einer Stelle eine Schweißnaht aufgeht. Äh, und mir ist es dann schon passiert, dass ich in, in Konferenzen auf der Arbeit dann plötzlich gemerkt habe, oh, hier wird es warm am Bauch da stimmt irgendwas nicht, äh, hab mich damals mal schnell auf die Toilette verabschiedet, habe dann gesehen, oh Mist, jetzt kannst du eigentlich nicht zurück, du müsstest eigentlich direkt ins Hotel und, und erstmal alles frisch machen, duschen gehen und dich neu einkleiden, ähm, was dann manchmal gar nicht geht, auch dann, äh, wenn das ein, zwei einmal passiert ist, gewinnt man auch da Routine und, und äh, äh, lernt damit umzugehen äh, und solche Situationen dann zu überbrücken. Äh, das, das kann passieren und die Situationen sind, wie gesagt, echt scheiße, aber je zuverlässiger die Stromversorgung ist, desto seltener passiert das, manchen passiert es überhaupt nicht und es ist eine Situation, an der man selber wächst und mit der man umzugehen lernt und vor dem man erstmal so keine Angst haben sollte. Wichtig ist, eine zuverlässige Versorgung zu haben, so dass man idealerweise den ganzen Tag gar nicht an das Stoma denkt, sondern nur dann, wenn man auf die Toilette geht, um den Beutel zu lernen.
0: Ja, Sie haben immer Pflegeprodukte mit dabei bei der Arbeit?
2: Ich habe immer einen Ersatz dabei. Ja. Nicht nur bei der Arbeit, sondern immer, wenn ich unterwegs bin, also kleines Technen, ne, da ist, ich benutze einteilige Versorgungen. da ist ein Ersatzbeutel drin, was zum Sauber machen und, und ein Müllbeutel, wo ich dann das, was, was nicht mehr gebraucht wird, dann schnell entsorgen kann. Und ähm, ich habe schon äh, die, die Versorgung an den kuriosesten Orten und in den kuriosesten Situationen gewechselt ähm, und äh, hatte nach, ein paar Wochen so viel Routine drin, dass das nicht länger wie anderthalb Minuten dauert, den Beutel zu wechseln. Tatsächlich ähm, glaube ich, hilft
1: es auch häufig, wenn man sich ein bisschen in die Situation der anderen reinversetzt. Ich meine, die meisten sind Eltern von Kindern und kennen Windeln wechseln und ähm, die meisten Menschen haben äh, äh, alte Eltern oder Geschwister, die mal irgendwie hatten, hatten waren selber mal krank und wenn man selbst betroffen wäre, dass einem jemand gegenübersteht in so einer Notlage, würde man doch eher mit Verständnis und dem Gefühl helfen zu wollen, reagieren, als mit Ablehnung und Abscheu. Ich glaube, auch diese dieser diese Blickwendung ist wichtig, dass man sich selbst vielleicht ein bisschen weniger ernst nimmt mit seinen Makeln. Weil die ja. anderen sind auch alle nicht perfekt. Und im Zweifel ist der, ist der Schrecken beim Gegenüber viel kleiner, als man es befürchtet.
2: Ja, Und mit der Zeit gewinnt man auch die Erfahrung, dass man äh, merkt, wenn sich was anbart, wenn was nicht stimmt, äh, ne, wenn die Versorgung irgendwie reagiert wie sonst nicht. Und ähm, in den allermeisten Fällen äh, wird man schon rechtzeitig selbst aktiv, bevor irgendwas Größeres passiert.
0: Das heißt, am Anfang sich wirklich auch selbst die Zeit geben, sich ja. der Situation auch wirklich anzupassen. Ne? Und sich selbst nicht ernst nehmen, finde ich auch einen sehr, sehr schönen Rat, muss ich sagen. Nicht zu sehr, ne? Nicht
1: zu sehr selbst, sich selbst in den Mittelpunkt nehmen. Man ist leider immer noch einer von vielen, vielen Millionen.
0: Ja. <lacht> Viele haben ja auch die die große Sorge, dass wenn sie mit einem Stoma aufwachen oder nachdem sie damit aufgewacht sind, dass sie jetzt den sozialen Absturz befürchten müssen, dass sie vielleicht in ihrem Job nicht mehr anerkannt werden, dass sie finanzielle Einbußen haben vielleicht. Wie sind da Ihre Erfahrungen, Herr Limpert? Oder ja, auch für Frau äh, Lenz vielleicht.
2: Also besonders äh, äh, in, in Phasen äh, oder bei Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen. Äh, das Stoma ist ja meistens eine Folge von äh, einer schwerwiegenden Situation. Entweder eine schwerwiegende Erkrankung, ein Unfall oder sonst äh, einem schweren Schicksalsschlag. Ähm, äh, dann... Äh, steht natürlich auch immer die Frage im Raum, werde ich wieder so gesund? Kann ich auch mit der Behinderungsstoma, die ich dann habe, wieder meinen äh, Job so aufnehmen, dass ich äh, äh, wieder so verdiene wie vorher? Ähm, kann ich die Leistung noch bringen in dem Rahmen wie vorher? Äh, inwiefern gefährdet das vielleicht auch ein Stück weit meine Existenz? Und äh, äh, hier äh, steht dann auch oft äh, die Befürchtung im Raum, wenn ich aus eigener Kraft jetzt nicht mehr schaffe, äh, wieder die volle Leistungsfähigkeit zu bekommen und muss vielleicht auf eine Erwerbsminderungsrente zurückgreifen, äh, dann ist das tatsächlich auch finanziell äh, für viele ein sehr, sehr starker Einschnitt. Und damit sind natürlich auch Abstiegsängste verbunden. Ähm, äh, Viele, die die Ängste im Vorfeld haben, äh, machen dann aber die Erfahrung, dass sie äh, durch ähm, einmal äh, Anschlussheilbehandlung, also Reha-Maßnahmen äh, nach dem Klinikaufenthalt direkt, äh, äh, sich sehr viel schneller erholen und besser erholen, als sie es erwartet haben. Äh, und dann auch der Berufseinstieg äh, der, oder der, der das Zurückkommen in den Beruf äh, nicht von jetzt auf gleich äh, von 0 auf 100 geht, äh, sondern auch über Eingliederungsmaßnahmen dann schrittweise, äh, so dass ich erstmal abchecken kann, äh, was geht gerade, was geht vielleicht noch nicht äh, und auch gemeinsam mit meinem Arzt und mit meinem Arbeitgeber äh, dann auch schrittweise mich daran taste bis ich wieder die volle Leistungsfähigkeit habe und viele merken dann auf dem Weg dahin, die Angst war unbegründet. Ich bin zwar vielleicht noch nicht da, wo ich vorher war, aber ich komme da wieder hin. Das schaffe ich. Ähm Na, das
1: Limitieren, das hatten Sie im Grunde selbst gerade schon gesagt, ist ja tatsächlich meist die Grunderkrankung, die dazu geführt hat. Und ähm, wenn ich also jemanden habe, der eine schwere Krebserkrankung hat, ist meist das Stoma nicht das Problem, sondern die Krebserkrankung und die Tumortherapie. Ähm, wenn ich jemanden mit einer chronischen südlichen Darmerkrankung habe, ist es ja meist eine ganz andere Situation. Das sind junge, fitte Patienten, mit denen man dann vieles besprechen kann. Und da wird das Stoma eher auch weniger der Hinderungsgrund sein, dann irgendetwas zu tun, als auch die Grunderkrankung. Und bei vielen, gerade mit einer Colitis oder mit einem Crohn, die eben eine lange Leidensgeschichte haben, ist das Stoma, wenn die Akzeptanz da ist, ja eher eine, eine Wiedereingliederungshilfe als ein Hindernis, <lacht> weil eben die Selbstbestimmtheit zunimmt. Insofern kann man das gar nicht für alle so sagen. Das Stoma ist eine Veränderung des Körperbildes erstmal und nicht mehr.
0: Ja, Und an der Stelle ähm, ist es auch einfach ein großer Vorteil, dass wir in einem Sozialstaat leben, wo wir halt auch einfach Instrumente haben, die einen auffangen. Das durfte ich zum Beispiel selber erleben, ich bin dann tatsächlich ins Krankengeld gegangen, von da aus dann, das sind ja auch immerhin ein paar Monate, äh, und von da aus dann ins Arbeitslosengeld, auch das sind wieder ein paar Monate, ähm, und ja, und Sie, Sie sagten es gerade, Herr Limpert, in der Zeit verändert sich ja auch und verbessert sich ja teilweise auch die Situation schneller, als man denkt. Ähm, und an der Stelle ist das echt ganz gut, dass wir solche Instrumente auch haben. Wir müssen vielleicht nur uns selber jetzt zutrauen, dass wir wieder in unsere Kraft zurückfinden. Ne? Wobei dann natürlich dann die Grunderkrankung, die äh, die Weiche dann auch irgendwo stellt, inwieweit das möglich ist. Ne? Ja, Was?
2: Ja. Ja, was Frau Dr. Lenz gerade gesagt hat, äh, gerade nochmal in Bezug auf CED, ähm, ist auch meine eigene Erfahrung. Ich habe nach der Sturm Operation und äh, nach einer Anschlussheilbehandlung ähm, gemerkt, dass äh, die Power zurückkam, die ich vorher so nicht mehr kannte. Und ich habe damals tatsächlich meinen erlernten Beruf, in dem ich dann gearbeitet habe, äh, äh, geschmissen. <lacht> äh, habe nochmal ein Jahr pausiert und habe mein Abi nachgeholt. Und habe danach nochmal eine Lehre gemacht äh, in, äh, in der IT, und äh, in der ich jetzt seit 25, nein, nicht ganz seit 25 Jahren, seit 25 Jahren habe ich das stumme, aber seit äh, mehr als 20 Jahren jetzt mittlerweile arbeite. Mhm. Und den Schritt hätte ich ohne die Operation nicht machen können. Das kann ich mir jetzt im Nachhinein betrachtet nicht vorstellen, dass das funktioniert hätte.
0: Auch sehr interessant, ne? Auch sehr interessant. Kön würden Sie unterstreichen, dass Sie viel mehr auf sich jetzt achten, aufgrund Ihrer Situation? Dass Sie viel mehr bei sich sind? Das wird ja auch immer sehr gerne in irgendwelchen Foren erzählt. Man ist da mit einem Stoma viel mehr bei sich. Können Sie sowas unterstreichen oder haben Sie da eine eigene Denke zu?
2: Ähm, ich weiß nicht, äh ob ich das wirklich so differenzieren kann für mich persönlich, weil ich wie gesagt schon in, in jungen Jahren dann auch mit der äh, chronisch entzündlichen Darmerkrankung äh, mich schon sehr intensiv mit mich mit mir selber beschäftigt habe und äh, auch in, äh, auf langen Strecken äh, auf mich alleine gestellt war mit wenig Unterstützung der Eltern, zum Beispiel, wenn ich 100, 150 Kilometer weit weg, über mehrere Wochen in der Spezialklinik war, meine Eltern waren selbstständig im Einzelhandel, die konnten da nicht einfach mal zwei Wochen pausieren und dann bei mir am Krankenbett sein, wenn du das mit 14, 15 Jahren mitmachst, das prägt dich, da lernst du sehr schnell selbstständig zu werden und auch für die Selbstverantwortung zu übernehmen wie gesagt, von daher weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin schon, äh, wenn man das so definieren kann, da schon sehr lange bei mir. <lacht> Aber äh, ich habe auch das Gefühl, dass viele, die dann in die Situation ähm, hineinkommen äh, und dann das Stoma haben, äh, dass die zum ersten Mal auch solche Dinge durchleben, wie wir sie eben schon äh, teilweise angesprochen haben. Ich bin verletzlich, ich bin... Ähm, äh, jetzt nicht mehr unversehrt, haben sowas vielleicht vorher noch nie erlebt, die Konfrontation auch mit dem möglichen Tod. Ne? Ähm, da haben sich viele äh, dann oft auch noch keine bewussten Gedanken gemacht bis dahin oder zumindest immer weit weggeschoben. Ne? Ich bin ja noch nicht alt oder so. Ne? Ähm, äh, äh, ja, äh, aber mit... Äh, damit ist man plötzlich konfrontiert. Und äh, das bringt dann auch dazu, sich mit sich selbst mehr auseinanderzusetzen, bewusster mit sich selbst umzugehen. Und äh, man verändert sich dann auch ein Stück weit. Ja, ja, man glaube, verändert diese, Handeln.
1: Diese, diese Annahme, wir sind alle unsterblich, die, mit der wir jeden Morgen aufstehen und uns übers Wetter beklagen, das geht dabei kaputt. Ähm, weil man tatsächlich eben feststellt, dass wir nicht unerschütterlich, nicht unsterblich und auch nicht unverletzlich sind. Und diese körperliche Unversehrtheit, auf die wir ein Recht zu haben formulieren, ist einfach ein äh, ja, ist ein Nebelgespinst und es funktioniert halt so nicht. Es gibt ja. ein ganz schönes Buch, das heißt Shattered Assumptions. Es geht eigentlich um ähm, im weitesten Sinne Kriegsveteranen, ähm, die sagen, das Problem ist, wenn du einmal gelernt hast, dass das Gute nicht automatisch eintritt. Und dass man kein Recht darauf hat, dass alles gut wird. Dass man das dann äh, quasi verallgemeinert und sagt, oh je, meine, ähm es ist immer alles schlecht und immer alles gemein und so dieses Vertrauen, dieses Grundvertrauen in das Gute erschüttert wird, weil man eben nicht mehr davon ausgedacht, es wird schon. <lacht> Nein, es wird im Zweifel nicht. Und wir sind nicht verletzt, wir sind verletzbar und wir sind sterblich allesamt und diese Erkenntnis ist schmerzlich für jeden Einzelnen weil es nicht zu unserem Alltag gehört mehr. Früher war es normal, da in großen Familien wurde geboren und gestorben. Diese Zeiten sind vorbei. Heute wird heimlich im Krankenhaus oder im Altersheim gestorben, aber gestorben wird ansonsten eigentlich gar nicht. Selbst wenn ich meine Freundin frage, wie geht es dir? Ist es ist ja eigentlich mehr rhetorisch, weil die, also eine negative Antwort möchte man eigentlich gar nicht hören, wenn man ehrlich ist. <lacht> und ähm, ist tatsächlich der, die Auseinandersetzung mit unangenehmen Dingen und mit solchen Dingen wie Krankheit und Tod ist ja komplett aus unserer Gesellschaft verschwunden eigentlich. Und wenn es mich dann so abrupt und vielleicht hinterrücks einholt, dann ist das ein Prozess, der dann einsetzt, der eben tatsächlich Zeit braucht. Das ist keine
0: Frage. Auch das Thema Scheitern ja. ist ja auch so ein Tabu ne? und viele fühlen sich ja dann auch, jetzt bin ich gescheitert, weil ich nicht mehr so mit mitkommen kann, weil ich nicht mehr so leistungsfähig bin. Leistungsfähigkeit ist ja auch ein großes Stichwort, wobei da immer die Frage ist, war das vorher richtig so, dass ich da mitgehalten habe, weil ne? naja, in meinem Fall war es nicht richtig so. Man
1: kann tatsächlich ja noch sogar einen draufsetzen und solche Dinge sagen wie, ähm, was ist mein Leben, was sind meine Ziele, was ist mir wichtig? Solche Dinge stellen sich dann plötzlich solche Fragen und die stellen wir uns ja in der Regel nicht, sondern man lebt so herum und ähm, was ist mir wichtig ist ja oder wer bin ich? <lacht> das sind solche Fragen, die halt dann einen plötzlich einholen und die einen ganz schön beschäftigen können und ganz schön dann auch aus der Kurve werfen, wenn man feststellt, ich weiß es eigentlich nicht. Und wenn man eben im Krankenhaus mit Menschen spricht und sagt, was hätte denn deine Mutter oder dein Vater gewollt, dann wissen das viele Menschen gar nicht, weil sie es nicht mal für sich selbst beantworten könnten, geschweige denn für ihre Angehörigen. Und das ist sicher etwas, was in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist und was dann, dann diejenigen, die sich dann, dann aus der Not heraus damit beschäftigen müssen, häufig total überfordert. Und dann ist es gar nicht mehr das Stoma, sondern das Stoma als Symbol dieser Fragen, die dann quasi das Mahnend am Bauch thront und einen mit diesen Fragen beschäftigt. Der Sinn des Lebens und was ist, ne, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben anstellen.
2: Und der Beutel am Bauch erinnert einen auch jeden, genau. jeden Moment noch dran, wo man ihn sieht. Genau,
1: man kommt nicht und mehr raus aus der äh, Nummer.
2: <lacht> ja, es ist eine schmerzhafte Erfahrung, das habe ich auch selber so erlebt, wie gesagt, schon in schon ganz jungen Jahren. Wir erleben das immer wieder bei anderen. Ähm, aber es ist völlig okay, in dem Moment Angst zu haben. Ja? Und, und völlig okay, dass einen das erstmal erschreckt. Ähm, aber auch die Auseinandersetzung damit bringt uns wieder weiter, stärkt uns und äh, lässt uns wachsen. Und äh, bringt uns, wie Sie es vorhin gesagt haben, ein bisschen mehr zu uns selbst und dazu bewusster mit uns selbst, mit unserer Familie umzugehen und für uns neu zu definieren, was ist mir wirklich wichtig. So. Ja, ja.
0: ich nehme aus diesem Gespräch mit, das, was ich selber in meinem Leben erlebt habe, es kann etwas Positives aus dieser erstmal beängstigenden, ja. negativen Situation entstehen. Mhm. Und es liegt auch irgendwie ein bisschen an mir, was ich daraus für mich mache und wie ich mein Leben gestalte. Oder? Der
1: größte Feind des Menschen sind seine negativen Gedanken.
0: Oh, ein, ein, ein schöner ja. Satz. Nicht von mir. Und dennoch okay. Und dennoch möchte ich ganz gerne jetzt mit Blick auf die Uhr die Zeit rast. Ähm, es wird mit Sicherheit, und da möchte ich ganz gerne zum Schluss noch drauf zu sprechen kommen, es wird mit Sicherheit trotzdem Menschen geben, die sagen, ich pack das aber nicht. Ich kriege es nicht hin. Und wenn ihr da so toll drüber redet, das ist schön. Mich äh, catcht das nicht. Ich äh, komme damit nicht klar. Was kann man den Leuten anbieten, Frau Dr. Lenz?
1: Ja, da ist ja tatsächlich denn dann dann sicher die Seele ganz vorne, wo man sagen muss, es braucht dann sicher jemanden, der den Menschen auffängt und begleitet. Sei es denn dann der Psychoonkologe, der eben den Erstkontakt macht oder tatsächlich der Hausarzt, der ihn dann zu einem Psychologen überleitet. Manchmal ist es auch einfach ein Arzt oder ein Mensch, der mal zuhören muss, <lacht> ein bisschen sortiert. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, dass man tatsächlich sagt, was ist der körperliche Makel, was ist das echte Problem daran, warum es nicht geht. Gibt es etwas, was man daran verbessern kann? Das hat der Herr Limpert vorhin schon gesagt. Ne? Einen professionellen stomatherapeuten der im Zweifel dann auch Ängste nimmt und Probleme löst, die einen dann tatsächlich einschränken. Bis zu der Tatsache, dass man eben sich mit dem Patienten zusammensetzen muss und sagen, was kann man chirurgisch verbessern? Ist es ein Stoma auf Dauer? Ist es ein Stoma, das vorübergehend ist? Wenn, dann für welche Zeit? Häufig helfen Perspektiven ganz enorm. Dass man tatsächlich Horizonte setzt, dass man Ziele hat. Dass man klare Absprachen hat, wann passiert was, dass man ein, eine Planbarkeit wieder für die Menschen herstellt, dass man einen im Zweifel auch nicht glücklich angelegte Stoma ja auch selbst korrigieren kann, selbst wenn es für immer wäre. Also da ist auch der Chirurg häufig ein guter Ansprechpartner zu sagen, was ist dein was ist dein Übel und wie kann ich dir helfen, dass man einfach im Gespräch bleibt und guckt, was ist ärztlich möglich, was das Körperliche betrifft und dann eben seelisch, aber darüber nicht hinweggeht, wenn weil man sieht, dass derjenige da nicht nur ein körperliches, sondern auch ein, ein seelisches oder ein Akzeptanzproblem hat. Bis eben zu der Verknüpfung mit den Selbsthilfegruppen, was häufig ein großer Schritt ist. Da habe ich ja wirklich viele gute Erfahrungen. Allerdings gibt es da auch so eine Kandidaten, die immer mehr von sich erzählen, als dass sie die Leute zurecht zu, zu, zu Wort kommen lassen. Das ist dann die Frage mal, wer therapiert wen? Aber auch diese Erkenntnis kann Menschen helfen, die im Bett liegen, wenn sie sagen, da war heute einer, der hat den ganzen Tag von sich erzählt, aber es war auch ganz kurzweilig. Cool,
0: <lacht> Herr Limpert, haben Sie da noch was zu ergänzen?
2: Ja, das war jetzt eine super Brücke zu mir. Also ja, natürlich, das Gespräch mit anderen Betroffenen, also in den in Selbsthilfegruppen zum Beispiel oder in auch den Selbsthilfegruppen, die von uns angeboten werden, von der Sturmer welt oder in den Online-Gruppen, ähm, die sich äh, sehr zahlreich treffen, mittlerweile auch ein bisschen bedingt durch Corona äh, an Fahrt geworden haben in den letzten Monaten, da die, die Selbsthilfegruppenarbeit oder auch persönliche Gespräche äh, eins zu eins äh, schwierig sind. Die können wir im Moment auch mehr am Telefon oder per Videochat führen. Ähm, äh, aber wir können uns als Betroffene in der Form ganz besonders unterstützen, da wir dasselbe, was andere gerade durchleben, selbst schon erlebt haben. Uns gingen die gleichen Gedanken, die gleichen Ängste durch den Kopf und wir haben das bewältigt und können allein mit dieser Erfahrung schon widerspiegeln, es gibt Lösungen und wir finden auch für dich eine Lösung und du schaffst das auch, genauso wie ich das geschafft habe. Und das wird uns selbst Betroffenen im äh, Zweifel dann auch eher geglaubt als einem Arzt oder einem Psychologen und äh, kann, äh, kann hier nochmal einen, einen ganzen Schub in, in der Kr äh, Bewältigung der ganzen Situation dann tatsächlich äh, bringen. Und viele bleiben dann auch äh, lange dabei. Also nicht nur in der Zeit, in den, in der Anfangszeit, wo sie frühe Fragen haben, sondern auch danach, bleiben mit der Selbsthilfe und mit anderen Betroffenen in Kontakt, weil sie einfach wissen, egal was jetzt noch kommt, welches Problem, mit welchem Problem ich vielleicht noch konfrontiert werde, da habe ich so einen safe space, einen sicheren Raum. Ähm, wo ich Leute treffe, die das alles schon mal mitgemacht haben und äh, die mir helfen oder mir zumindest so weit Orientierung geben können, dass ich weiß, wen muss ich hier ansprechen äh, und wie muss ich agieren, um äh, in meiner Situation, die ich jetzt gerade habe, Hilfe zu bekommen.
1: Beziehungsweise ja sogar noch mehr, dass man selbst dann das Bedürfnis hat, auch was weitergeben zu wollen. Ja, das, ja das ist
2: hat. jetzt immer wieder bei dem Punkt ein bisschen Selbsttherapie. Genau. Und da will ich äh, gar nicht vom Werk mithalten. Ähm, äh, für mich war es ein ganzes Stück weit Selbsttherapie, äh, in der Selbsthilfe aktiv zu werden und was aufzubauen, was anderen hilft. Ähm, in der Form Selbsttherapie, weil es mir ein Stück weit mit äh, der Situation, die ich jetzt nun mal habe, ich werde das ganze Leben mit dem Beutel am Bauch verbringen. Und wenn ich äh, den äh, den erwarteten Lebensalterdurchschnitt meines Jahrgangs erreiche, dann dürften das dann um die 60 Jahre gewesen sein. Irgendwann mal. Ähm, dieser Zeit mit dieser Situation einen Sinn zu geben, einen weiteren Sinn zu geben, äh, ist natürlich auch ein Stück Therapie für mich selber. Ja. Ja.
1: Ich habe übrigens noch die Erfahrung gemacht, dass äh, gerade die Selbsthilfe, da haben Sie aber sicher noch, äh, sind Sie noch näher dran, von Corona profitiert weil gerade schambesetzte Themen ja und Selbsthilfe ja häufig doch eine große Überwindung sind. Und gerade wenn man eben bei Stomaträgern oder bei anderen schwierigen Themen wie Süchten oder Übergewicht oder solchen Dingen Betroffenen früh mit dem Thema Selbsthilfe kommt, dann schrecken die erstmal zurück, weil sie dann solche Cartoons vor sich sehen, wo sie in einem Kreis, Stuhlkreis sitzen und sich irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runterlassen müssen. Ähm, und da finde ich sind die äh, sind die Anlau ist der oder andersrum ist die die Hemmschwelle durch Corona und dies deswegen deutlich gestiegene Online-Angebot ist deutlich gesunken. Also Gerade ja. meine meine Stoma patienten und die Adipositas-Patienten sind viel einfacher zum Kontakt aufzufordern, wenn das äh, körper körperlos ist <lacht> dieser Kontakt, weil es so niederschwelliger ist. Ne? Das ist tatsächlich so, dass äh, dann der zweite Schritt häufig das persönliche Treffen ist. Aber das Online-Kennenlernen, die die Schwelle ist einfach deutlich niedriger. Und insofern habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich Patienten eher in die Selbsthilfegruppen motivieren kann, seit es ähm, weniger äh, das körperliche Gefühl des äh, das, ähm, Ausgesetztseins einer nicht kontrollierbaren Situation ist.
2: Ja, es ist im Moment so eine zwiespältige Geschichte, was Corona mit der Selbsthilfe macht. Auf der einen Seite ist die klassische Selbsthilfearbeit, so wie wir sie seit 45 oder fast 50 Jahren kennen, die Basisarbeit über die Selbsthilfegruppen lokal, die sich regelmäßig treffen, die Besuche von Patienten in den Krankenhäusern kurz nach der Operation und all diese direkten Kontaktangebote, die finden seit einem Jahr nicht mehr statt. Überhaupt nicht. Ähm, äh, das ist äh, ein großer. Einbruch auf der einen Seite für die Selbsthilfe, auf der anderen Seite, äh, wie Sie es eben schon sagen, die Digitalisierung macht gerade einen Riesenschub in der äh, Selbsthilfe und äh, wir gehören jetzt als Organisation äh, quasi zu, zu der zweiten Generation der, der Selbsthilfe, die äh, sich schon online initiiert hat und dann aus den Online-Formen in die klassischen Selbsthilfeformen reingewachsen ist. Ähm, wir merken gerade äh, kolossal, wie viel mehr ähm, Anfragen wir über unsere Internetkanäle bekommen und äh, bauen jetzt die Internetkanäle auch massiv aus, weil es einfach viel selbstverständlicher wird, über alle Social-Media-Plattformen hinweg ähm, auch äh, seine Themen wie äh, Behinderung, chronische Erkrankung und so weiter zu adressieren und dort nach Hilfe zu suchen das, also heute noch über die, einfach klassisch über eine Internetseite da präsent zu sein, damit erreicht man gar nicht mehr alle, sondern man muss auf Facebook, Instagram, auf YouTube und den ganzen Plattformen da sein und dort erstmal die Fragen, die eigentlich alle haben, klären. Und damit erreicht man ganz viele Leute schon ganz früh und aus unserer Sicht am besten Fall schon vor der Operation, dass sie gar nicht mehr mit den großen Ängsten zumindest in geplante Operationen reingehen. Das
0: heißt im Grunde genommen, wenn ich das Gefühl habe, ich packe das nicht, dann ist die erste Aufgabe, dass ich es laut sage. Und an allen Stellen, die mir gerade zur Verfügung stehen. Und ab dann wird es meistens schon weitergehen. Genau.
2: Dann geht es schon mal sehr schnell weiter. <lacht>
1: <lacht> Wie war denn das? Ähm Menschen, die denken, dass Schweigen Probleme löst, stecken auch den Kopf in den Sand und denken, es hört auf zu regnen, deshalb.
0: <lacht> Ein schönes Schlusswort, das nehmen wir. <lacht> Alle Links äh, zur stoma äh, findet ihr unter dieser Podcast-Folge hier. Ähm, klickt da euch gerne durch, äh, nehmt da Kontakt auf und äh, euch wird da relativ schnell dann der Kontakt auch äh, hergestellt, oder? Sie äh, reagieren sofort, ne?
2: Wir reagieren überall. Wir haben ganz viele ehrenamtliche Helfer, die unsere Social-Media-Kanäle mit moderieren. Es gibt das Stoma-Forum, das seit 2003 schon da ist, die erste große Kommunikationsplattform für stoma in Deutschland war. Und wir haben natürlich auch viel zum Anschauen und zum Nachlesen auf unserer Internetseite und auf YouTube.
0: Wunderbar, also nutzt die Angebote und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Information, ein bisschen Motivation und auch Inspiration rübergeben. Äh, ja, danke Frau Dr. Lenz für die Zeit <lacht> und für dieses schöne Gespräch. Da, danke, Herr Limpert. Herr Limpert, wir beide hören uns auf jeden Fall nochmal in einer weiteren Folge. Darauf könnt ihr euch da draußen auch noch freuen. Ähm, ja, bis hierhin erstmal herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Tschüss. Frau Dr. Lenz, Herr Limpert, herzlichen Dank für diese tolle Runde. Dieses Gespräch ist mir wirklich sehr, sehr nahe gegangen, muss ich sagen. Und ich muss jetzt auch gleich nach dieser Aufnahme auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen beim Spazieren gehen oder so, ein bisschen darüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie es dir gerade da draußen geht, aber mich hat es dann doch schon ein bisschen angefasst und berührt. Jawohl. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann sag gerne weiter. Teil die Folge hier so wie alle anderen Folgen dieser Podcast-Reihe mit deinen Freunden, Bekannten in sämtlichen Facebook-Gruppen, wo auch immer du es teilen möchtest. Ich danke dir, stellvertretend fürs gesamte Team, ähm, ja, für deine Unterstützung. Herzlichen Dank. Ja, damit entlasse ich dich jetzt wieder in dein Leben, aber wir hören uns schon in der nächsten Woche auf jeden Fall wieder, wenn du magst. Und bis dahin bist du bitte herrlich schmerzfrei, denn das ist das Wichtigste. Bis nächste Woche. Ich bin raus. Tschüss.